0: Друзья, всем привет. В эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Это значит, что сегодня пятница, вечер. И вы наверняка присели с шашлычком уже, готовые, заряженные к отдыху перед выходными, для того, чтобы послушать о делах наших скорбных, телевизионных и не только. Давайте сегодня несколько тем поднимем. Интересных или не очень, вы мне потом напишите, если можно, в обратной связи на Ютубе или где вы смотрите. ну Чаще всего обычно ставят комментарии на Ютубе в ветке под этим эфиром. Благодарю вас очень сердечно за то, что вы наблюдаете наши эфиры. Не бросайте это дело специально уж или не специально. Не знаю, может быть, у вас автоматом, фоном стоит радио. но так или иначе... Я очень всем за это сердечно благодарен. Давайте начнем с новых сериальчиков, наверное. Или, может быть, с новостей, которые касаются отщепенцев. Ну, давайте, вот у нас рубрика «Есть отщепенцы». Давайте с этого начнем. Есть такой актер Анатолий Белый, вы наверняка знаете. И наверняка даже видели сериалы с ним, фильмы. Он был... Долгое время актером МХАТа имени Чехова. И говорят, что во многом, конечно, благодарен этому факту и всем своим назначением и званием. Он заслуженный артист России. Я напомню, что это звание не присуждается, а его, так сказать, выдают по запросу, если так можно сказать. То есть, грубо говоря, вот как у нас, допустим, в профессии подают на соискание той или иной премии руководителя средств массовой информации, да. То есть не бывает такого там. Раз и к Пете Васечкину пришли с орденом. Золотой Перо, да, это такая вот процедура. Скажем так, самопрезентации до да, награждения цацками, которые потом вывешиваются в качестве достижения СМИ. И также здесь заслуженный артист России для того, чтобы получить звание, нужно подать документы. Ну, естественно, это не чужие люди подают, а кто-то обычно из своих перечисляются, так сказать, заслуги, там, многочисленные спектакли, там роли тролливали. И потом уже дают, и человек ходит. Вот, смотрите, мне мол, дали. Ну, если бы человек был честным, он говорил, что как бы не дали, а попросил. И в случае с Анатолием Белым это тоже, ну, то есть, не, не, не как в Советском Союзе, да, Госпремия мне меня Сталина. Короче, Белый тоже был заслуженным артистом России, нравился он там кому-то или не нравился, но, тем не менее, проектов у него всегда было сполна, он никогда не был обделен. Но ну, естественно, как только возникла переломная ситуация в стране, как только, как никогда Россия стала нуждаться в его поддержки и помощи, он, естественно, вспомнил, что на самом-то деле он еврей, его здесь жутко-жутко гнобили, жутко-жутко угнетали, аж еще там с, с детства ему мама говорила, прячь паспорт, где у тебя написано, что ты еврей, Толик. Может быть, я еще не застал те времена, когда Анатолия Белого гнобили, могу лишь вспомнить, что здесь он выучился, здесь он вырос, здесь он получил все роли, Наверное, это прошло как-то мимо меня, эти воронки, в которых его возили на Лубянку допрашивать. Но так или иначе, он быстренько оформил паспорт, свалил, повыступал какое-то время в Израиле, страна не такая большая, как Россия, хотя не немалочисленная не да, государство, и там много русских, из русскоязычных людей, зрителей и всего прочего, поиграл какое-то количество спектаклей и поехал в Германию. Ну, вот такая вот, что называется, ирония судьбы. Еврей поехал в Германию, так сказать, потому что там безопасно и потому что там можно заработать денег. Вот так вынужден теперь гастролировать, скитаться по всем странам Анатолий Белой, А все потому, что он (coughs) родился на на территории Украинской ССР. И несмотря на то, что как бы советским человеком всю жизнь был, и русским человеком себя называл, теперь вот он сделал выбор в пользу Украины. И в одном из интервью в... На радио «Голос Берлина», презентуя свой спектакль. Спектакль – это, на самом деле, никакой спектакль, а просто никакой не спектакль, а декламирование стихов тупо. Ну, Ну, это называется спектакль теперь. И, значит, он там рассказал, что получает до сих пор огромное количество отклика от русских людей, у него спрашивают, почему он не защищает свою страну в окопе, вот, на что он отвечает, что, в общем-то, вот, и так всю жизнь прожил в стране агрессора это он называет так Россию, нашу страну, да, с вами, вот, не украла, заработала здесь много денег, и все, что заработано, принадлежит ему, Естественно, в переезжать, начиная там с 2014 года, как только э, начался конфликт военный в ДНР и ЛНР с ВСУ, Он не захотел все это время, там 8, даже больше лет он жил и работал в России. И никак не обращал внимания на то, что происходит на Донбассе. Но вот именно сейчас решил, что спецоперация отобрала у него страну. Какую страну, в общем, непонятно. Но тут что важно, друзья. Ну, мало ли таких белых, красных и горелых от нас еще отчалит, Что называется, невелика потеря. Ну, и потом, естественно, приедет даже к бабушке не ходи. А, Самое интересное, что у нас продолжают выходить сериалы. Да, вот на платформе «Старт», например, в ближайшее время состоится премьера проекта «Кошка», где э, «Белый играет». Это военная, ну, не военная, пардон, полицейская, скажем так, да, драма-детектив, история жизни и работы Оксаны Кошкиной, которую играет Анастасия Тодореску по прозвищу, соответственно, Кошка, да, вот она... Расследует расследуют все эти преступления, особо важные дела уголовные, и в том числе фигурирует, фигурирует там Анатолий Белый. Я это к чему? Я это не к тому, что надо вырезать сейчас актеров, осудивших СВО. Как происходит на Украине? Кстати, кто не знает, например, Прохора Дубравина хорошо известного вам по многим российским сериалам, просто выпилили из украинского проекта, в котором он снялся задолго до начала СВО. Его заменили дипфейком. Вот таким образом сейчас происходит демократия на Украине. То есть у нас, пожалуйста, белый, играй. Ну, то есть сыграл, никто тебя не вырежет, проект не запретят. А на Украине просто человека выпиливают из проекта, и лицо ему рисуют с помощью компьютера другое. Вот как это работает и работает это так, кстати, не только в отношении Анатолия Белого. Например, Юлия Аук, хорошо известная тем, что у нее есть гражданство прибалтийского государства, там Латвии, Эстонии, неважно, по-моему, Эстонии. И Юлия, собственно говоря, не стеснялась никогда в выражениях и по поводу власти, государства российского, и по поводу спецоперации, по поводу всего всегда предельно прозрачно была ее позиция. Но тем не менее играет она русских императриц в наших сериалах и не только императриц э, вскоре выходит новый проект с ней тоже на одной из онлайн-платформ я сейчас вспомню и скажу вам пока пока э, продолжаю говорить о новых о новых проектах вот и никто ниоткуда собственно говоря не собирается Юлию выпиливать опять же несмотря на ее э, позицию по-моему, она в то ли в Сергии против, против нечисти, то ли в каком-то из, из таких «Отчаянная невеста». «Отчаянная невеста» будет, да, пролежавшая на полки «Долгое время», не смешная комедия, такая выйдет на платформе Кион про женщину, которая, пятисерийник, про женщину, которая пытается найти себе мужа и снимает всех мужчин на видео для того, чтобы, значит, выяснить, кто из них лучше, кто из них хуже. Не главная роль, но тоже одна из ключевых. И вообще-то еще «Огниво против волшебной скважины» — это будет, ну, по сути, экранизация всем известной датской сказки, где У АУК роль королевы, то есть, главное, да, опять же, к вопросу о том, что у нас супер демократия, у нас, пожалуйста, никто, людей, поносящих государство и спецоперацию, и, самое главное, воинов, которые сейчас выполняют свой долг, этих людей никто не откуда не выпиливает, мы их продолжаем видеть кино и сериалах. Я думаю, что такое возможно только в супер демократической стране, потому что в Украине на или на Украине неважно такого, конечно же, невозможно увидеть ни одного российского актера, ни одного российского музыканта, исполнителя. У нас, пожалуйста, все в диапазоне от Тани Лорок до там условно нейтрального Басты, тоже вот все присутствуют на территория российского шоу-бизнеса и кино. Вернемся после небольшой паузы, поговорим о непосредственных новостях ТВ. С вами глядя в телевизор. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Меня зовут Егор. Я все так же с вами по-прежнему в этот вечер пятницу, Уж не знаю, плохо это или хорошо. Если плохо, простите. Стараюсь, как могу. Сильно не пинайте музыканта. Продолжайте тему и закрывая ее, блистательный и невероятный, по мнению большого количества аудитории, Ван Ургант продолжает наводить движуху. Понаводить, так скажем, суету, как говорят некоторые молодые люди. Ну, так модно говорить в интернете. Ну, во-первых, Ивана тут похвалили за необычайное мужество, за невероятный героизм, гражданскую позицию, чтобы в такой момент, когда его вроде бы как отменили, на Первом канале не показывают. Хотя, конечно же, Константин Львович делает все для того, чтобы он вернулся в эфир и на премьеру Вызова фильма позвали Ивана Урганта, где присутствовал и Владимир Владимирович Путин, и Дмитрий Сергеевич Песков, и многие другие люди высокопоставленные, не случайно там оказался Ургант. Значит, Ургант выпустил так называемый «дуэт». То есть в день рождения Аллы Борисовны 15 да, это апреля произошло, и у самого Урганта 16 был день рождения, 45 лет ему исполнилось. Он со, со, со своим, как бы, в, точнее, в виде своего альтер Гриша Урганта, это кто не знает сам Иван Ургант, который стесняется петь, понимаете? То есть вот артист стесняется петь, он себе усы приклеивает и называет себя Гришей Ургантом. Это как бы так, так, такой образ, да, вот, потому что сам Иван настолько, как бы, ироничен и самый ироничен, что он не может под своим именем спеть, а вот под именем Гриша Урганта он, как бы, и, 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 из, как это, изголяется неправильное слово, ну, работает с музыкальным инструментом. Ну, так вот, выпустил он кавер-версию песни Аллы на которая называется «Я не могу без тебя». Он немножко поменял слова. Там, например, в куплете поется ⁇ Я не помню в новом ⁇,⁇ Я не помню первый день нашей встречи, совсем не помню, но остаются берега, и, как ни странно, быстро течет река, не уносят отражений наших отражений с собой. Песня в 90 году вышла, выходила в всем извест... входила в саундтрек к всем из... к всем известному фильму, запинаюсь сегодня, что ж такое, здравствуй, мальчик Бананан. вот, и как бы особо больше нигде не появлялся. Ну, а Иван, который выступает и с B2, и со многими другими людьми, тоже отлетевшими из России, он выпустил этот, эту композицию, ну, и, конечно же, дал, то есть, вот всяким типа комсомольским правдам, Иван, знаете, дает интервью, ну, так, по очень большим поводам, если очень сильно на коленях попросят надо какой-нибудь его говношоу не смешное продвигать так, таких было несколько я сейчас не про Урганта не про вечернего а вот тогда Иван значит или там какой-нибудь день рождения у него он не сходит так с барского плеча значит выделяет полчасика комсомольской прядь а есть вот Коммерсант который Иван видимо считает, что его бизнесмены очень любят и читают вот Иван да, прокомментировал эту композицию свой невероятно мужественный поступок героический Буквально, что запрещенный Пугачевой, запрещенный ургант выпустил песню, кавер-версию и рассказал о том, что он очень любит Юрия Чернавского, который написал эту композицию, что помнит он многие другие песни, которую написал этот композитор для Аллы борисны вот, и нашел клип, и вспомнил эту мелодию, и смог, значит, оцифровать, созвонился с самим Чернавским, спросил у него, так сказать, благословение, разрешение на то, чтобы исполнить эту песню, и самой Борис мне тоже позвонил и сказал, что хочет сделать сюрприз для нее, о чем, собственно, ее и предупредил. Ну, все, естественно, разрешили, сделала, нейросеть нарисовала лубарисну ну, вот, но ну, очевидно, знала, как она выглядит, поэтому обложка к этой, к этому синглу получилась, к этому каверу такая очень похожая на Аллу Борисну, естественно. Ну, и вот Иван выпустил вот этот вот самый ремикс, А тем временем сам он на Кипре продолжает зарабатывать деньги – Именно вечерним Ургантом. Именно там для одного из корпоратив, кстати, такое уже было, мы писали уже, что на выезде он организовывает такие мероприятия, ну, всем же хочется, чтобы вечернего Урганта посмотреть, раз деньги заплатили, не просто какие-то там истории или мысли Урганта послушать, или его измышления о музыке, или там баскетболе, да, который он любит, а именно вот давайте-подавайте вечернего Урганта. И вот так вот, как выездной этот балаганчик шепит то разворачивается такая шкатулочка и выпрыгивают на сцену, на песочек. И креслица, и диванчик всем известный, и Ванька сам, значит, за микрофоном сидит, за стульчиком и э, шутит, прибаутит. Вот таким образом на Кипре прошел один из корпоративов, э, прямо вот на фоне пальмов, э, тростников, там всего чего угодно. Фона вечерней Москвы, естественно, не было, но задник тоже был э, «Будь здоров!». И поговорил... э, Иван с, в том числе, футболистом Кокориным Александром, который играет на Кипре в одной из местных команд, в городе Льмасол. Чувствует себя прекрасно, в аренде находится сейчас, принадлежит Фиорентине итальянской, а нежится на песочке Кипра. Вот такая вот судьба, которую выбрали себе некоторые артисты. И белые там и Аук, и ургант Вот таким образом они сейчас живут и зарабатывают. Интересно, чем закончится. Я ставлю на то, что, естественно, все вернутся. Естественно, забудут все слова, которые они говорили. Ну, или не забудут, а сделают вид, что таким образом они ну, никак себя не... Дискредитировали и ничего такого особенного, в общем-то, не говорили, ну, подумаешь, не поддержали свою страну, ну, с кем не бывает, с кем не бывает Еще один отмененный персонаж, Дмитрий Нагиев, раз у нас нас пошла такая пьянка, все-таки эти все люди имеют отношение к телевидению, поэтому мы с вами разговариваем, вдруг заговорил. Этого отправили из всех проектов Первого канала, и из «Голос», и из «Голос дети», и из «Голос 60+,» и... Из шоу «Две звезды, отцы и дети», которое сейчас идет в эфире Первого канала. Ну, словом, произошло это все не случайно, да? Мы помним тоже пост Дмитрия после начала СВО. И, собственно говоря, даже в Питере предлагают отменить его спектакль. Кыся, который он уже играет много лет. Но в то же время, в том же самом Питере, он выходит на обложке одного из глянцевых журналов. Мужской журнал. И э, Дмитрий на... Танки буквально, значит, автомобиль марки «Танк» такой существует, от 5 миллионов рублей, по-моему, стоит. Ну, такой по типу «Хаммера» для бюджетного... Значит, ноги на танке дает апрельские тезисы. Ну, вы поняли хитрость концепции, да? Рассказывает там Иван... О, Господи, почему я его Иваном все пытаюсь назвать? Потому что Ургат меня сбивает. Фу, блин, Ваня, не думай обо мне. Рассказывает там Дмитрий и о его отношениях с сыном Кириллом, и о том, что он не важнецкий, собственно, дед, а уж отец был тоже, который растил сына Кирилла, играющего сейчас в театре Олена Совета и снимающегося в кино с разной степенью успешности Растил не очень, но как бы при этом подчеркивает что дети нам даны не для того, чтобы воспитывать, а для того, чтобы их там любить и все такое. И рассказывает, что он бегом занимается и выбегает 10 километров за 46 минут. Напишите, друзья, вы занимаетесь бегом? Быстрее ноги его бежите или нет? И рассказывает, что сейчас в 56 лет вдруг начал избавляться от комплексов И вести, как он это называет, осознанную жизнь. да, То есть, как бы предыдущие 55 лет были неосознанными, а вот сейчас осознанные наступили года. Но в общем, Дмитрий ни слова не говорит, естественно, по поводу, который волнует и интересует всех больше всех, не намекает ни на что. И, собственно, такое абстрактное интервью в режиме, как ни в чем не бывало, тоже. Ну, вот я говорю, вот поэтому мой прогноз такой: все продолжится, как и было до этого. Все вернутся, как только поуляжется, поутихнет, как только всех похоронят, кто отдал своей жизни за страну, да. Все продолжат работать прекрасно и нормально себя чувствовать, зарабатывать здесь. Напишите, друзья, насколько, на ваш взгляд, это правильно, неправильно, нормально, ненормально, обычная ситуация, необычная ситуация, ситуация, которую хотелось бы поменять, или тут уже нечего менять и ничего не поменяешь, раз у нас и пресс-секретарь, президент России говорил о том, что Иван просто испугался. Ну, в общем, ваше мнение мне интереснее гораздо, чем интервью Урганта и Нагиева, поэтому жду в комментариях, пожалуйста, Напишите, что вы думаете по этому поводу, по поводу поехавших, отъехавших и отлетевших. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда», вернемся после небольшой паузы. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор, мы продолжаем с вами беседовать. Сижу я постоянно в какой-то полупозиции, не знаю, друзья, мне так дико неудобно, но и перед вами, и вообще самому микрофон никак не тянется ко мне. Короче, я вынужден заглядывать в свои темы, в свои наработки, сидя, блин, -э 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 вот так вот полубоком, полураком. Извините, пожалуйста, если моя рожа не очень... Вообще, я вообще в жизни посимпатичнее, честно говоря, посмотрел на себя в эфирах. Какой-то ужас. Ладно, давайте немного зачитаю ваши комментарии к нашему выпуску, предыдущему из интересных, которые... Точнее, все интересные, я имею в виду те, которые предполагают какой-то диалог и ответ, потому что некоторые вещи вы просто пишете от души за то, что вам, за, за что вам огромное спасибо. Недавно смотрели «Мастер и Маргарету». Бортко – режиссер. Это великолепная книга Булгакова. А актеры выше всех похвал. Впечатление замечательное. Пробовала смотреть елки, нету впечатления. Минут пять смотришь, все выключаешь телек и так всякий раз. Ну, понятно, дорогой друг или подруга, дорогой слушатель. Ну, что сравнивать фильма "Мастер Маргарита", куда Бортко собрал там чуть ли не всех известных на тот момент актеров, ну как половину уж точно, как в большой перемене, да, в свое время и. Сравнивать с елками, конечно, с псевдокомедией Геговой, это очень странно. Все-таки классная передача, помню, раньше повеселее было. А, когда до этого вели, а, вот, вы спрашиваете, да, и ни один у меня вопрос по поводу этого, где, где ваш, куда пропал сведущий. Ну, сведущий вот в какой-то момент решил, что телевидение не так уж и интересно, и сейчас особо обсуждать нечего, и поэтому вот я веду передачу один. Не могу сказать, что мне очень комфортно целый час говорить одному, естественно, вдвоем как бы повеселее, но так вот сложились обстоятельства, его решения, и поэтому я стараюсь сделать все возможное, поэтому прошу меня в очередной раз, без всякого какого-то там ложного кокетства, ну, просто признаюсь, я не радиоведущий просто, кто пишет там мне, вот, а, у, затянуто, друзья, еще раз говорю, я пишу тексты, и буковки. Так, КВН кто-то еще смотрит, передачу «Вечерний ургант». Я вообще не смотрел ни одного выпуска, мне с чем сравнить, нисколько не жалею. А что меня сильно возмутило, так это то, что тупые американцы коверкуют нашу историю, будут представлять Екатерину Великую в таком свете, деградации Да, понимаете, дело в том, что вот как только появился жанр, ну вот даже литература, она и писатели проходят определенный цикл в своем развитии от такого прорывного реализма до постмодернизма, до стёба, вот, к- 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 которым низводится все классическое. И вот в этом именно жанре вы, выпущен, сделан сериал великий американский. Да? То есть я не думаю, конечно, что они именно закладывали в него оскорбление конкретной исторической личности или наших чувств. Хотя... Это неприятно. Насколько я помню, Екатерина II не была канонизирована, а вот, например, Николай II со всей семьей э с трастотерпцами считаются и э канонизированы. И вот если бы у них поднялась э рука пардон, мученики, да, если бы у них рука поднялась на семью Романовых, конечно, уже, думаю, иная была бы реакция. Но здесь вот решили, что так весело, так прикольно, ну, вот так нетривиально, как бы мы вот возьмем и покажем, что она тоже была человеком. Конечно, Екатерина была человеком, но она вряд ли пила настойку из плаценты, ну, то есть, как бы, я не знаю, всему, всему есть предел, даже я, ну, мы помним, у нас есть прекрасная программа «Городок», которая навсегда осталась в истории э, нашего телевидения. Там очень часто Юрий Стоянов перевоплощался в образы императрицы. Он как бы попухлее, и он поэтому походил на них на упитанных э, наших э, цариц более чем Илья Олейников Мы помним э, какие-то скетчкомы там девять кадров и все остальное. Но опять же, но это все не выходило за рамки безумия. Здесь как бы ну такой вот совсем уже доведенный до фарса абсурдизм. Ну, я честно говоря не понимаю его тоже, как и вы. Телевизор не смотрел, выкинул, Дебров, раздражал всегда. Ну, вот есть, да, те, те, кто выкинул. Есть те, кто смотрит, потому что телевизор – это не только первые две кнопки или там политический ток-шоу, который многие не любят, а это огромное количество познавательных передач, спорт, естественно, и много-много всего развлекательной телевидения, в том числе и классика. Мой любимый канал, например, «Золотая коллекция», где... Лучшие советские мосфильмовские картины крутят целые сутки, что может быть лучше. А ведущий вообще по ходу Балычева не читал хоть бы тайну третьей планеты, посмотрел Борисов Глот. И у Балычева как раз Глот был, а не крыс, как в гости, пишут мне. Повторюсь, по поводу предыдущей нашей э, программы, темы, я рассказывал, что экранизировали сто лет тому вперед. Произведение Киры Балычева, в котором космические пираты теперь новые. Юра Борисов сыграл Глота, а Саша Петров сыграл Весельчака У. А, и добавляют еще к этому же комментарию, а Весельчак У и станет третьей планетой. Друзья, те, кто пишет мне комментарии. Дело в том, что никакого Глота у Балычева не было. Глот персонаж мультика, который был снят. И он назывался «Тайны третьей планеты». В написании сценария к этому мультику принимал участие Кир Балучев, но в его произведении нет нахрен никакого глота. Этот лысый злой персонаж с такими зубами, да, как Пила, был представлен в мультике. В произведении был крыс. также как и Весельчак У, который присутствует в советском фильме, гостья из будущего. Это кто интересуется. Вы этим парнем позорите радио. Надеюсь, про меня. Как говорится, каким он парнем был. Вот. Зачитали. Едем дальше. У нас еще одна рокировочка. Еще один отмененный телеведущий покинул эфир. Отменил себя он сам. А Это Александр Гуревич, который долгое-долгое время... Вообще-то очень неплохо кормлялся на ВГТРК, на государственном холдинге. Он занимал там руководящие должности, рулил детским телевидением, вел программу и столько одному, и удивительные люди, и ну, до этого устами младенца. Руководил интернет-продакшеном, то есть выпускал программы, еще за это получал деньги. Комментировал детское Евровидение. Чего только на, ВД, на ВГТРК каких успехов не достиг этот быстро говорящий человек, которого я и, и лично воспринимал исключительно как ведущего шоу «Столько одному». И сегодня мы ответили так. Ответили 5 человек Ответили 7 человек Вот примерно так я запомнил Александра Витальевича Гуревича А оказывается он там был чуть ли вообще не третьим человеком на ВГТРК Ну окей, наверняка очень круто Но, тем не менее, начинала, началась спецоперация Свалил и он Сделал пафосное заявление, что он складывает себя все полномочия Больше не работает Ну молодец, честный человек Обеспечил себя, своих внуков, правнуков Можно теперь и героизм поступок, как Иван Орган совершит. Да? И э, я вам рассказывал, я же вам рассказывал, что вести шоу «Удивительные люди» вместо него будет Александр Окопов, который вообще-то продюсер, который создал Амедиатеку, да, м-м, киноплатформу, библиотеку онлайн. Он был продюсером там, кучи российских сериалов в диапазоне от «Бригады» до там, «Папиных дочек» и «Бедной Насти и «Аншлага» даже передач. и должен был сниматься. Но э, другой ход сделали руководители канала «Россия-1», и продюсеры программы, они, может быть, решили так подколоть самого Гуревича и ввели в проект вместо него максимально похожего на него человека. Это Артем Варгавтик, педагог, музыкант, представитель династии варгавтиков, там, естественно испытатели там они все ученые и так далее, которые в общем-то, ну, конечно, какие-то проекты на культуре вел, да, и на ТВЦ, но вот именно такого развлекательного формата, где гости, где нужно общаться, шутить, там, связывать, жюри с участниками проекта, которые показывают свои уникальные таланты. У него нет, он помоложе Гуревич, но ну, дико на него похож. И комплекции, и очками, его даже отделе, как Гуревича, отличается, раз что прическа. Можете увидеть уже в новом сезоне удивительных людей с шестом. В нем обещают огромное количество иностранных участников, там из Швейцарии, Китая, Испании, Италии, Монголии, откуда только они не приедут показывать все свои суперспособности. И совсем скоро шоу выйдет. В, эфир. в жюри по-прежнему Евгений Попаноишвили, боксера Наталья Рогозина, Александр Пушной, музыканты и тоже популяризатор науки, и Василий Ключерев, который э, всяких когнитивных дел мастер. Вот такая вот рокировочка. Ждем, пока Ивана Урганта заменит какой-то похожий на него человек на первом канале. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем, но вернемся после небольшой паузы. Sir Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. И финальный кусочек мы посвятим, наверное, давайте все-таки сериалам. Что-то мы заговорились. Про тех, кто уехал, про тех, кто приехал, про тех, кто будет, про тех, кто выйдет. Значит, давайте. Последнее дело Черкасова вышло на платформе ОКО и скоро появится на Первом канале. Это, как я вам уже говорил, видимо, финальное приключение офицера московского уголовного розыска. Ивана Петровича Черкасова, которого играет Андрей Смоляков, дожил герой проекта до 1981 года, а начинали аж, господи, страшно подумать, когда э, дело «Мосгаза» расследовали И Иоаннисяна, первого серийного убийцы в Советском Союзе, ну, по крайней мере, идентифицированного. Он творил свои зверства, насколько я помню, Ну так вот, последнее его дело, 80-е начинаются, Черкасов начинает немножко сдавать позиции, он устает, он не хочет мириться с новым начальством, с положением дел, с техническим прогрессом и так далее, то есть устаревает сам, изнашивается, что что называется. Появляется новый коллега у него в исполнении, Андрея Мерзликина. я вам об этом рассказывал, и значит, детектор лжи даже и так далее. И, естественно, как только появляется очередное дело, Черкасов бросается его расследовать, сломя голову, и, в общем-то, немножко лажает, за что его отстраняют от дела. Дальше что будет, смотрите на платформе, например, Ока Уже первая серия лежит. Выйдет вторая сегодня, затем третья, ну, в день по серии будут выкладывать. Вероятнее всего, что с этой ролью Андрей Смоляков попрощается. Дальше едем. Что еще? Ну, я вам упоминал про Галустяна Плюс. Что это такое? Еще разок расскажу. Очередной э, проект, э, где Михаил Галустян демонстрирует свой комедийный дар, а он все-таки есть, кто бы что ни говорил. Действительно, Михаил сам по себе очень смешной э, персонаж. На него, что называется, можно смотреть э, на самого по себе и э, смеяться. Всячески э, это шоу, которое выходит сегодня уже вечером на ТНТ, пытается трафить и возрождать нашу «Рашу». Естественно, там даже и вот этот вот заставочный голос да, про Россию и все остальные страны нам завидуют. Все эти подводки к скетчам. Разве что отличие в том, что там нет Сергея Светлакова, который уже на СТС перешел. Был бы он сейчас даже в свободном плавании, я думаю, пришел бы запросто помочь Михаилу, но появляется множество других артистов из вселенной ТНТ. Это Марина Федунки с Владимиром Сильвановым, да, реальные пацаны, и Дэми Скорибидис из Comedy Club, естественно, и Тимати, Яна Хелькевич из Универа, и многие-многие другие. Михаил предстает в различных образах, значит, богатый Глава семейства, которое держит жену с ребенком в холодном, в черном теле, скажем так, да, и какой-то там начальник офисный, который кошмарит своих подчиненных, и инспектор ГИБДД. Вместе с Денисом Дороховым он его играет, Галустян. И, естественно, Бородач, тот самый непутевый, нелепый охранник Картавый. И Жорик Вартанов, который ведет одну из передач на Севка ТВ, Ну и так далее. Короче говоря, смотрите сами, оценивайте. Михаил сказал, что это очень серьезный для него в профессиональном смысле проект, в который он вложился. На премьере выходит вот проект, о котором я с радостью вам расскажу. Не, у Кавя на проходящем сейчас в Москве кинофестивале 45-м, по-моему, московском, его уже представили, это «Мир дружба жвачка», проект вообще-то НТшный, который в 2020 году появился, но сейчас он на платформе «Премьер». Мне, скажу честно, проект нравится, вот не знаю, попробуйте посмотреть, скажите, может быть, я что не понимаю, многим моим коллегам он не очень, но... Мне почему-то нравится. Вот когда он только вышел, мне в нем сразу оказалось близко настроение, которое там передается, там нет никакой попытки романтизировать 90-е, там просто нет никакой попытки восхищаться этим криминалом, который процветал тогда, и вообще вот этим подходом к жизни, бери от жизни все, не думай ни о чем, иди по головам, добивайся своего, делай там, сделай Москву, да, эти принципы, которые были заложены в 90-е, к сожалению, до сих пор имеют место, и многие по живут, многие живут если не по такому совсем уже открытому беспределу, то ну по латентному, по такому закрытому и в отношении коллег и в отношении страны и вообще в отношении там чего бы то ни было, бизнеса и всего-всего чем занимаются в проекте показана четверка главных героев, это молодые ребята в исполнении незаезженных что мне больше всего нравится артистов, два Егора там, э, Губарев И Абрамов С ними Федор Рощин Такой очень тоже необычный персонаж Все они очень нетривиальные Неформалка Ксюха Александра Хромова ее играет И такая бой-парень Бой-герл Такая пацанка Валентина Ляпина ее играет по имени Женя. Вот они живут: первая любовь, первый поцелуй, первая драка, первые даже наркотики, первые, э, пи, пи, первые конфликты с родителями, ухода из дома, какие-то криминальные люди, как в, в среди, точнее параллельно с которыми живут главные герои. Довольно такие в Очень приятный, в очень обаятельной интонации об этом всем рассказывается. И сейчас есть в том числе даже взрослые очень приятные персонажи, например, в исполнении Юрия Борисова, не фанат которого я, но тем не менее он здорово сыграл афганца в этом проекте. Короче говоря, живут они все в 90-е, растут на глазах, подрастают, формируются. И испытывают чувства, показывая их нам. Буквально не очень взрослые ребята их играли. Не Глеб Калюжный, который в 30 лет играет. 14-летних. А вот эти все ребята, они действительно практически там еще вчера школьники, еще совсем недавно. И в новых сериях мы видим там, и вообще там очень, знаете, хорошо показаны пласты различные социальные, то есть вот интеллигенты, которые идут на рынок торговать. Люди, оказавшиеся никому не нужными, которые спиваются. Люди, которые почувствовали запах денег и меняются внутренне, да. Вот эти все метаморфозы там как бы очень точно отражены. Очень приятный там саундтрек, э, музыка э, исполнителя Сироткина такого и еще Муджуса, которого в свое время продли- продвигала Земфира, продвигала, продвигала, да не продвинула, но в качестве саундтрека он звучит э, очень уместно. И вот сейчас в новом сезоне к проекту присоединяются еще и новые актер Виктор Сухоруков, который я очень люблю, Евгений Ткачук, который все время пучит глаза, и Лариса Удовиченко там тоже присутствует. А также Варвара Шмыкова, которая тоже позволяла себе определенные высказывания, определенную позицию по спецоперации, затем ее поставили на паузу, и сейчас уже, видимо, одумалась, и звезда сериала «Чики» участвует в этом проекте. Также э, там будут э, Полина Лазарева, Алексей Розин, тоже очень хороший актер, Дарья Поверинова и многие-многие другие. Путаю, извините, это я перечисляю. Нет, не то. Совсем не то. Из новых только «Ткачук» и «Сухоруков». Выкиньте это из головы. Смотрите. Ошибка моя, не туда посмотрел, потому что только первую серию вел этого проекта. Значит, выходит на платформе э, «Премьер» вечером 4 мая, смотрите на праздниках. Еще один премьеровский проект, который я назову финальным, потому что там играет прекраснейший Сергей Шакуров, который я обожаю, естественно за фильм Свой среди чужих, Чужой среди своих», и не только за него. Но это комедия с Борисом Дергачевым, которого в ТНТ используют вот в таких вот, как сказать, ну не то что проходных, не то что в категории Б сериалах, но в таких, которых, на которых как бы особо много надежд не возлагается. Но тем не менее он... Уместен в своем амплуа такого немножко, ну, как бы нелепого, такого, то ли проходимца, то ли не непроходимца, то ли такого непутевого, то ли там вот там у него в другом сериале несколько детей рождалось от разных жен там, то еще какие-то проблемы там, он под стол прятался в этих ВКНных днях, по-моему, какой-то такой непутевый офисный бухгалтер, и вот здесь он играет друга на час, который знакомится с пенсионером Сергеевичем, Сергеевича, собственно, играет Шакуров. Это самый Сергеевич, врач, руководил отделением педиатрии. И, казалось бы, на пенсию вышел, но не нажил ни семьи, ни сбережений. Поэтому, собственно говоря, не понимает, зачем ему жить. Как будто бы даже собирается отправиться на тот свет. Но во время прощального ужина он знакомится с этим Лехой, энергичным таким проходимцем. И, собственно говоря начинает с ним дружить, начинает с ним дружить, и приключения у них начинаются вместе. Всякие там свидания, всякие там попытки построить новые отношения для взрослого мужчины, всякие там совместные веселые пьянки, всякие там долги и другие э, веселые приключения. Короче говоря, на премьере практически все серии этого проекта лежат. Их всего 8. Если вам не лень, попробуйте посмотреть хотя бы ради Сергея Шакурова, потому что он остается Шакуром. Глядя в телевизор остаются программы Глядя в телевизор. Фрэнс остаются фрэнсами, да, will be friends, как поется в песне. А вам, друзья, я желаю хороших шашлыков, майских праздников. Хорошенько отметьте, насколько это возможно, насколько сколько позволяет настроение и, так сказать, финансовое благополучие и вообще время и обстоятельства. Будьте счастливы по возможности. С вами был Егор, программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Всем пока. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.